I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej, jag heter Sol Karina. Välkommen till min Youtube-kanal. Där jag idag har en god vän med mig som heter Karin och bor i Göteborg. Vi vet inte riktigt hur vi ska benämna podden när vi börjar. Men vi vet lite grann vad vi vill prata om. Och vi vill ge dig som lyssnar en större förståelse för varför energimedvetenhet är viktigt. Och varför självkännedom är viktigt. Min vän Karin, hon har mycket spännande berättelser att berätta. Och jag hoppas hon gör klart sin bok som hon håller på med så småningom. För den blir en bok om svart och vit magi, eller kan man säga så? Ja, det Den dagen kommer. Ja, ja då. Ja. För du kanske faktiskt skriver klart den snart, det vet man inte. Och då lägger vi en länk i så fall på Youtube-kanalen så man kan köpa boken. Välkommen Karin. Ja, tack Sol Karina. Vi har känt varandra i ganska många år, du och jag. Och vi sitter och när vi träffas så sitter vi och spånar om saker och ting som händer i dimensioner och i vår vida värld. Ja, det är mycket som händer. Mycket spännande saker. Ja. Och det, jag tycker det är spännande att höra lite grann om dina resor som du har gjort och erfarenheterna du har. Så får berätta lite grann. Ja, jag har ju rest runt en hel del. I Europa och ja, Indien och så. Men det är mest i Europa här som det har hänt... Och Egypten som det har hänt en lite underliga saker. Jag kommer ihåg första gången jag la märke till sånt här. Det var när jag var i en stad i Östeuropa. Och besökte en kyrka. Och gick ner i kryptan som var under kyrkan. Och där stod det bakom en glasvägg sju kistor. Bredvid varann. Och jag ställde mig vid glasväggen och tittade på kistorna. Och plötsligt känner jag hur det slår emot mig ren och skär ondska från en av kistorna. Mm. Och det är intressant därför att vi, vi pratar ju om det ont och negativ energi och det ena med det andra. Men 
känner man ren ondska, det är någonting helt annat. Ja, och då tänkte jag att här ska jag inte stå kvar och försöka reda ut vilken kista det var. Utan här ska jag gå härifrån på en mm. gång. Och det gjorde jag. Men äh, det är ju inget man väntar sig i en kyrka. Nej, och sen också tänker jag när man, som turist och man tittar på liksom historia och sådär. Och så rätt vad det är så slås, slår det emot den. Jag tänker på det här med energimedvetenhet. Att lära sig vad känns bra och vad känns inte bra. Det är ganska viktigt. För hade du inte kunnat känna att det var ren ondska där så hade du kanske tagit djupt andetag och dragit in den i ditt energisystem. Vem vet? Mm. Det vet man ju inte. Nej, det var den sortens känsla som jag förknippar med vampyrer. Aha. Ja. ja, det är intressant. Så det ska folk tänka på när de... Jag vet... Jag gick i Vatikanen. Har de ju alla påvar ligger liksom. Mm. Också i någon sorts katakomb där. Ja. Mm. Och det var inte så att det var obehagligt från kisterna. Men det var obehagligt att gå där. När jag visste att här ligger alla döda påvar sen ja, generationer tillbaka. Den, bara den känslan av att veta det. Och jag bara gick där kommer jag ihåg. Och höll i mig själv tills jag kom därifrån. Och så kände jag att vad har jag här att göra? Så kände jag när vi gick där. Jag tror att man ska vara medveten om vad man upplever. För jag har upplevt ren ondska en gång. Och det var när vi var ute och skulle plocka svamp. Jag och min första man som jag var gift med. Och så öppnade vi bildörren mitt i skogen. Och så klev vi ut. Och då kände jag också den här känslan av ren ondska. Och då sa jag bara, nu åker vi härifrån. Så vi klev in i bilen och så for vi därifrån. Ingen aning om vad det var. Men jag, jag kände att här vill jag inte vara. Nej, det är nog klokt tänkt. Ja. Och sen har ju du rest i Egypten, det tycker jag är spännande. Ja, det var verkligen en magisk resa. Mm. Det, ja, ja. det hände väldigt mycket där. Så man känner att Egypten är verkligen fullt av magi, mm. det landet. Så att... Till exempel när vi var där vid Keops pyramid i Giza, mm. Platon. Och så frågade vår reseledare om vi kunde se ingången till något som kallas Amentis hallar. Som sägs ska ligga under sanden där. Något system av tunnlar och kammare som ska innehålla esoterisk kunskap och så. Och då ställde jag mig och tittade ut över sanden och så såg jag... I mitt inre en stor, stor, fin, vacker port. Och så tänkte jag, det där är den falska porten. Och sen lite längre bort så var det en liten, liten ingång. Och då tänkte jag, där är den riktiga dörren till Amentis hallar. Och så sa jag det till min reseledare att där ligger den. Och då sa han att, jaha, du, du minns allt detta nu. Mm, just det. Och för han menar på att det var ett tidigare liv. Ja, så tolkar ja. jag det att han ja. menade. Och det där är intressant för jag menar tidigare liv är ju egentligen också en typ av filosofi. Eller en, en subkultur kan man säga också. Någonting som en förklaringsmodell till så att man ska hitta meningen med livet på något vis. Jag tror ju att den här visionen som du såg, jag tror ju att när man är i flöde 
så kan man se visioner genom tid och rum. För mig är det en dimensionell kunskap. Och det kan ju vara så att du har varit där så du har de minnena i dig. Men det behöver ju inte vara tidigare liv. Det kan ju vara en platsavläsning också. Mm. För jag själv har ju haft massa tidigare livupplevelser. Men jag känner också att jag är inte så säker på att det är jag som har levt tidigare liv. Utan Nej. det här är någon, någonting man fångar upp. Eller någonting som hjälper en att jobba med sig själv. Mm. Och då får man hjälp. Och det, det är ett sätt att få hjälp. Ja, för jag tänkte du säger jobba med sig själv. För jag är ju inne på det där med att vi har många olika dimensioner, vi människor. Och ju mer vi lär känna av oss själva så, så kan vi vara i fler dimensioner. Så då blir det en, en självkännedom i det också, på något sätt. När du ser, får de här visionerna. Jag vet att jag fick en vision en gång var Nefertiti är begravd. Eftersom jag jobbar med Nefertiti Kosmisk Healing. Och så fick jag, då kunde jag se, och jag fick ett namn som jag absolut, jag har aldrig hört talas om det. Och hon berättade hur hon låg begravd där och hur det låg under sanden idag. Mm. Och att det tydligen inte var utgrävt ännu. Men, och så jag började googla och titta på det där. Och de har börjat med utgrävningar där, det såg jag. Men det här är flera år sedan, jag kommer inte ihåg namnet. Men bara det att man får en revisionen. Där man liksom bara känner att det är så här. Mm. Det är sant. Mm. Mm. Det finns liksom inget tvivel. Du bara vet mm. någonting. Och det är ett sätt att se genom dimensioner. För mig då. Ja, och så tänkte jag på de här Amentis hallar. Jag läste en, en annan bok som handlar om att det finns underjordiska gångar. Från, som går från Bosnien ända till pyramiderna här. Mm. Och Amentis hallar. Ja, det är också spännande. Och att det skulle vara då militären som, som vet om detta och fortfarande använder de gångarna. Och att ja, de som i boken åkte genom tunnlarna där när de kom fram till Egypten där till Giza så låg det en utomjording i, i en av gångarna, en död utomjording. Ja, det känner jag igen. Jag har sett någonting någonstans om det också. Mm. Men det som är intressant är ju att de har hittat de här pyramiderna i Bosnien nu. Som de tror är 35 000 år gamla. Och det är ju flera pyramider som finns i någon sorts konstellation då i Bosnien. Och människor är ju där nu volontärt och håller på att gräva fram de här pyramiderna. För regeringarna och statsmännen, de vill ju inte göra det. Och arkeologerna vill inte ha med det att göra heller. Därför att det, det kullkastar ju den historia vi känner till. Så människor reser ju till de här pyramiderna i Bosnien- och är med, med med spadar att gräva fram dem nu. Och de har ju fått fram väldigt mycket. Och de tror att de är runt 35 000 år gamla. Och jag tycker det är intressant då med tanke på att man har sagt att det kan finnas underjordiska gångar. Mm. För då tänker jag på Umedalen där jag bor uppe i Umeå. Där finns det ju gångar. Alltså från läkarvillorna så är det ju gångar in. Nu är det ju skolor där då. Och sen till behandlingsavdelningarna. Det är ju underjordiska gångar hela vägen. Så man behövde ju inte gå ut på vintern. Läkarna behövde ju inte gå ut när de skulle till de olika avdelningarna. De kunde röra sig i de här gångarna. Jag har aldrig gått i dem själv. Men jag har hört talas om dem. Och det är tydligen väldigt mycket energi i de gångarna. Mm. Att det har hänt mycket. 
Ja, och jag har hört när vi gjorde rundvandring i Göteborg att det ska finnas gånger under kanalen från frimurarnas hus Just det. under kanalen. Och jag bara ryser. Det är intressant. Till, ja. Och nu kommer jag inte ihåg om vad som var, vad gångarna ledde till. Mm. Om det var ett kloster eller det var någonting när det bodde kvinnor tror jag. Nej, men, <laughs> ja, den var intressant. Mm. Tänk vad mycket det är som vi inte får veta egentligen. För, för jag tänker så om man läser böcker som eh, är skrivna av olika författare i början på 1900-talet så upptäcker man där ha, har vi inte börjat gömma sanningen så mycket. Så mycket i de här böckerna, det, det står det väldigt öppet om besvärjelser på olika sätt och hur man hanterar energi på olika sätt. Det står de i böckerna. För de, de skrev om det och de finns fortfarande att läsa och låna. Och jag tycker det är intressant, för läser du en modern New Age-bok eller om, om eh, energier eller vad den är, så är det New Age-it. Det är väldigt eh, nypåhittat. Men det här gamla, det finns kvar. Mm. Och börjar man titta på det gamla så är det sanningar som finns i alla kulturer. Det går igen i alla religioner och alla olika biblar. Så det finns en sanning som är väldigt dold för oss. Eh, och då tänker jag, dit det hör troligtvis med tunnlar mm. under jorden hit och dit mm. på olika sätt. För vi red ju på kameler i öknen där runt pyramiderna. Mm. Och plötsligt kom vi till ett ställe där det var stängsel. Det var stängsel runt om ett stort område med sand. Mitt i öknen. Ja, där blev vi. Så vi kunde ja. ju inte komma fram där. Och då kan man undra varför hade de ett stängsel mitt ja. i sandöken. Och då kommer man ju till det där som, som vi pratar om att det kan ha funnits många tror, för det är bara spekulationer som vi håller på med nu, att det har varit kärnvapenkrig där. Eh, så att, eh, att, det, att det är sand och att det är öken runt där har med ett kärnvapenkrig att göra, ett tidigare kärnvapenkrig. Mm, ja, för det kände jag av när vi åkte buss genom öknen där, en, en bussresa som tog några timmar och då kände jag plötsligt en känsla som bara kom till mig att jag fick ångest och, och kände av att här har det varit ett kärnvapenkrig mm. för länge, länge sedan och där satt jag i denna ångest under ja, flera timmar mm. och kände ångest och det, det var, den här öknen var väldigt steril det var bara stenar och det var inte sand direkt där det var stenar. Det ska finnas någon plats utanför Kairo. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Där det också har varit uppbyggt. De, de, om det var där de misstänkte att om det utanför Alexandria. Men det finns en speciell plats där det bara är ruiner och sterilt kvar. Det är som att de har rivit alla byggnader. Det är ett helt samhälle. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Men det är i närheten av Kairo utanför där. Jag undrar om det kan vara den öknen som du pratar om som ni åkte igenom. För det var så speciellt där. Mm. Och just att det har funnits en högkultur som bara puff försvann. Mm. Det skulle kunna vara en förklaring i så fall varför ja. det försvann. Mm. Ja. ja, det var en väldigt obehaglig upplevelse som mm. kom helt oväntat. Det är ju ofta så med de här upplevelserna att de kommer helt oväntat. Det är inget jag går och väntar på. Nej, och är man energimedveten så kan man ju, får man ju de här visionerna, platsavläsningarna på olika sätt som kommer mm. automatiskt. För det här, jag tänker på 
jag, och jag tror ju på det här med Anunnaki att det har funnits en hög kultur på jorden med väldigt stora människor. Eh, och jag tror att jag tror att vi härstammar därifrån. Jag tror ju inte på den här skapelseberättelsen att vi härstammar från aporna. Och det är jätteroligt att diskutera det med en akademisk son som jag har. Som han, han tittar på mig och seriöst mamma, du tror väl inte på det där? <laughs> jo, det gör jag faktiskt. <laughs> Därför att jag tror att om vi tittar på medeltida Europa så var det ju kungen bestämde. Och ovanför kungen var det Gud. Och det tror jag var de här atlantiska gudarna. Och, och sen prästerskapet, prästen stod ju under kungen. Och styrde folket. Och, och jag tror att Anunnaki, det var de här gudarna som fick barn. Och då gjorde de dem till kungar och drottningar. Det är det här blåa blodet vi pratar om. Och så fick de barn. Och de barnen ville ju känna sig speciella då. Och därifrån här stammar det här med grevar och baroner, klaner, familjer som finns på Sicilien och i Mellanöstern. Jag tror att det finns ett... Det kommer någonstans ifrån helt enkelt det här med hierarkierna. Ja, och det säger ju en del att det är ett reptilbeteende att ha hierarkier. Ja. Och även blått blod kan, ja. tror jag, ha med det att göra. Ja, och vi ska inte fördjupa oss i det, men det är intressant det där. Och, ja. och det kan man prata mycket om på olika sätt. Men någonstans så, eh, vi människor tillhör inte det där i alla fall. Jag tror ju, och det tror jag på fullaste allvar, att vi är skapade eh, utav någon forntida civilisation. För att de behövde slavar, de behövde hjälp, redor. Det är bara att titta på Egypten, eller hur många som dog när de byggde pyramiderna. Det fanns ju liksom inget människovärde. Eller titta på kinesiska muren. När de byggde den. Jag tror det dog en kines per meter eller någonting sånt. Det fanns inget människovärde. Och varför fanns det inget människovärde? Det är intressant. Mm, för att de ansåg inte människan värd något. Nej. Och varför kan man säga. För jag menar, tittar man längre tillbaks då. När vi, om man ser på stenåldern. Vi, bodde, vi hade ju stammar. I så fall. Och levde liksom... Eller indianerna. Hur de liksom tog hand om varann i byarna och sådär. Någonstans försvann det där. Och vi blev hierarkiska. Det finns ett skifte där någonstans. Mm. På mm. något vis. Ja. <laughs> vi får lämna det. Ja, tror jag. Det för det, men det är intressant i alla fall. Och det är ju därför det är så intressant att prata med dig Karin. Och med, med andra vänner jag har. För att... Ni läser och ni följer och ni, ja, man studerar. Vi har ju olika intressen. Så ja. när man träffas så har man ju liksom olika pusselbitar på något sätt. Mm. Och så hjälper man varandra att fylla i det som man själv inte har hunnit läsa. Ja. Har du hunnit läsa och tvärtom. Och ja. så kan man sitta och spekulera. Ja, precis. För det är det vi gör, spekulerar. Mm. Mm. Vi pratar om något annat som är intressant också, tycker jag. Och det vi, det får, jag tar det du, för att den erfarenhet du hade. Ja, bland alla konstiga drömmar som jag har haft så drömde jag en natt om att jag inte kunde andas för det satt någon varelse på bröstkorgen mm. som hade en huva på sig och någon vit klädesplagg. Och så när han lyfte ansiktet så såg jag att de hade helt den hade helt svarta ögon, ingen vita, utan det var mm. kolsvarta ögon. Och den var 
oerhört obehaglig upplevelse i drömmen. Som jag har tränat upp mig att i drömmen kunna liksom säga i Jesu Kristi namn vi kärdan. Så det upprepar jag i drömmen. Och då till slut försvann den här. Mm. Men sen tittade jag lite på internet om vad det här kunde vara för något. Och då hittade jag det här som handlar om black eyed children, svartögda barn. Mm. Att det är någon sorts myt sägs det att de kan komma och knacka på hemma hos folk. Och när de öppnar så står det två, några barn där med kolsvarta ögon. Och då gäller det att man ska inte bjuda in dem. Mm. För det är det som är viktigt. Om det är demonisk verksamhet, man får inte bjuda in dem. Och jag hade ju också en erfarenhet av det. När det ringde på min dörr och så när jag öppnade den så står det två män utanför. Som inte säger någonting. Och de är ganska korta och en har, de, har en portfölj som är... Ja, den är en tung portfölj har han, bred och så bara står de och tittar på mig sådär. så då frågar jag, vad vill ni? frågar jag mm. och då talar de om att de kommer från ett kristet samfund då. och då såg jag att deras, bägge deras ögon var helt svarta inga vitor så jag spände ögonen i dem och tittade rakt in i de här svarta ögonen och sa, du är inte välkommen här och inte du heller och gå härifrån och kom aldrig mer tillbaks och ring på min dörr, sa jag. Så stängde jag dörren. Och sen tog jag skaka efteråt. Men jag, för mig var det viktigt att jag liksom slog tillbaks energin. Att jag övervann det här mörkret. Och det är lite som du gjorde i drömmen också. Mm. Att, men, men jag bad inte Jesu Kristi namn, utan jag puff, på något vis. Eh, men efteråt kom jag ju på det. Men gud, vad gjorde jag nu? För det gick på ren reflex. Mm. För hade jag bjudit in dem där har man aldrig veta vad de hade velat. För det var inte normala människor. För normala människor ser inte ut så. Nej. Och för jag sa att jag minns inte om jag gick till, Men jag vet att jag gick till fönstret och tittade. Och jag såg dem inte när de kom ut. För jag har parkeringen så jag kan se ut om man parkerar. Och jag tror inte de gick upp i huset. Utan jag tror att de uppstod där och försvann där. Ja, utanför min dörr. Det låter liksom, jag tror inte det är sant när jag hör det. Men, Nej. Men, ja. Jag har varit med om det. Exakt. Så jag vet, vad jag, jag vet vad jag har sett. Mm. Men jag tror att många människor. Och det är lika som i drömmen. Man, som när du drömmer, man blir rädd. Man måste hitta det där. Som, som gör att man kan liksom plocka. Plocka fram en kraft. Som gör att man kan, kan liksom slå tillbaks på något sätt. Mm. För jag berättade ju också när jag hade varit i Japan där. Mm. Jag var på rundresa i Japan. Och jättefina sådana här fyrstjärniga hotell överallt som vi bodde på. Då åkte buss mellan hotellen och de här olika sevärdheterna. Och på ett hotell när jag kom in där så var det ju en sån här stor gin, en stor demon som var nästan två meter. Som står där så förbannad och vill att jag ska gå därifrån för jag har ingenting där att göra. Så jag sitter hela natten med lamporna tända och så försöker jag plocka in änglarna nej det hjälpte inte mm. då bad jag fader vår som är i himlen helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike ske din vilja så som i ja. så jag tror att i de här gamla kristna traditionerna det finns en anledning till att eh, de har uppstått tror jag för jag tror att de har uppstått för att hjälpa oss en gång i tiden mm. Mm. men sen tar människors ego över på olika sätt ja ja Precis. Och så blir det, det hierarkier. Det är väldigt lätt gjort. Ja. 
Nej, jag tänkte också på det. Jag hörde någon gång någon som berättade att under första världskriget hade någon pluton gått och sjungit en salm, den här om jag vandrar i dödsskuggans dal Oj. hela tiden. Ja. Och de hade klarat sig oskadda. Hela. Ja, för det var sån energi i den salmen menar ja, han som det. Att det är ungefär som att de kan gå, de vandrar ja. i den vibrationen. Så, eh, det är lite din... grann att se mörkret igen då. Ja, och din, sta... in, in, din stav och din käpp. Jag kommer inte ihåg exakt nu, men det... Man förlitar sig på Gud. Ja, just det. är budskapet i den salmen. Och de sjöng den hela tiden. Och de klarade sig oskadda. Men det där är intressant för att... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life. With a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Då har ju inte fått en fostran där jag tror på Gud eftersom jag har den där filosofin att Gud eh, är de här atlantiska gudarna. Alltså mm. att jag håller mig undan begreppet mm. Gud överhuvudtaget. Mm. Men det vet jag ju är ju ett beteende som jag har fått från min pappa. För han, eh, min pappa var ju mycket på, han var fosterhemsplacerad här och där. Och, och han, jag vet att han berättade att han hade varit fosterhemsplacerad i de, i, hos frikyrkliga människor. Mm. Så han hade ingen god erfarenhet av det frikyrkliga utan det var det hierarkiska han fick. Det var nästan mm. värre. Så han var ju en sån där som hela livet inte trodde på Gud, Jesus, det var en trollkar. Och han tyckte man lura folk och jag vet inte allt vad han sa. Så jag har ju inte fått den där religiösa fostran. Så Nej. därför har begreppet Gud aldrig betytt någonting för mig. Nej. Och det har ju med min fostran att göra. Mm. Men däremot så har jag ju läst Bibeln och läst Nya Testamentet. 
Och jag älskar Jesus beskrivning där. Eh, liksom hur den här, där finns det inga hierarkier som det är gamla, mm. nya test, gamla testamentet. Utan där är vi alla lika. No. Mm. Och så där har jag kunnat ta till med den här Kristusenergin. Ja, för den är ju ja. Ja. Så speciell. Jag tror att det gäller att hitta någonting. Eh, att man läser Fader vår eller Jesu Kristi namn. Eller eh, en del kanske tror att det, att det att ha en lika stark känsla för änglarna. Om man känner liksom att man är trygg. Mm. Det viktiga är att man har en metod som gör att jag kan känna mig trygg. Ja. Så man inte går in i vibrationen rädsla. Nej. För gör man det då är det kört. Då har man liksom öppnat dörren. Ja, och man kan ju stänga den igen om, den, ja, ja, om man det har kan blivit man rädd. För det blir man ju ja. ibland. <laughs> ja, det är bra sagt Karin. Så, ja, det, är helt rätt det finns hopp. Ja, och det är helt rätt. Vi, vi, det är inte så att man inte ska känna rädsla. För att, att känna rädsla är också en del av medvetenheten. Mm. Att bli medveten om vad det är man upplever. Mm. En sorts skydd kan ja. det ju vara. ja. Men energimedvetenhet, det är ju det vi pratar om. Ja, och då tänker jag på när jag åkte till York. Mm. Ja. Det I var, England alltså. I Eng- ja, och det var en mycket konstig upplevelse. För jag har ju alltid velat åka till York, så äntligen kom jag dit. Men den stan kändes helt upp- och nervänd. Det var ju inte en, inte en stor stad där inne i centrum där jag var. Mm. Men jag promenerade omkring där och så tittade jag på min karta och såg att jag, om jag går vägen rakt fram här så kommer jag dit jag ska. Och så gick jag vägen rakt fram och så kom jag inte dit jag skulle. Och hade ingen aning om var jag var. Så försökte jag orientera mig igen och så tittade jag på kartan och på vägen. Jaha, om jag går ditåt då kommer jag dit jag ska. Och så gick jag. Och jag kom inte fram. Och så höll det på hela tiden. Jag hade jättesvårt att komma fram dit jag skulle. För mm. det kändes som, som vägarna flyttade på sig medan jag gick. Ja, det var jättemärkligt. Du pratar om Harry Potter. Ja, ungefär som man, om man så, har sett Harry Potter-filmerna. Ja, när det liksom förändrar sig med rum och ja, så. Ja, när trapporna flyttar sig och ja. så där i, på Hogwarts. Mm. <laughs> och... Och så finns det ju en del sådana hemsökta hus där som de har visat i tv om. Och jag gick förbi ett av de mest hemsökta husen. Och där hade de ju verkligen byggt upp svarta energier kan man säga. Med dödskallar i fönstret och svarta dukar och dolkar. Och det var bara sådana symboler hela fönstret. Mm. För det är ju demoniska symboler, det tänker man kanske inte på. Men det är ju demoniska symboler. Och plockar man in demoniska symboler så får man ju också en del av den energin. Ja, att man bygger upp den energin. Ja. Så att jag förstår ju mycket väl att det huset var väldigt hemsökt. Mm. Men det är klart, det var ju en turistgrej för då kunde man få betala och gå in där. Och, mm. och då är det ju bra om det känns mm. lite kusligt. Mm. Och det är det som är meningen. Det är som att se en skräckfilm. Ja. Det är ju samma sak. De, folk ser ju på skräckfilmer för de gillar det där. Mm. Som obehagliga på något sätt. Ja. Eh, idag skulle, jag, skulle, jag väljer ju att inte se skräckfilmer Nej. idag. Jag väljer också att inte gå på spökhus och sånt. Ja, jag väljer också bort det. Ja. Ja. 
Men sen, och när jag gick hem till hotellet då hade det hunnit bli mörkt och det var kallt. Kallt ute och så när jag gick så ser jag plötsligt framför mig blöta fotspår på trottoaren av nakna fötter. Och jag tänkte, vem går barfota nu i den här kylan? Mm. Och då tänkte jag, vad är detta? Mm. Och så vek de av mot höger och försvann. Ja, det, var, det var mycket märkligt. Det, var, det hände mycket konstigt där när jag var på en pub och gick in och satte mig för att vila och, och tog ett, gla, ett glas vitt vin och så mm. satt jag och läste mina broschyrer och så plötsligt och det, det stod i en broschyr att, det, att man brukar se vid brasan där hur det satt ja, gamla spöken där jämförde mm. detta besökare till pubben som satte fortfarande och mm. drack så men jag tänkte inte på det, men plötsligt kände jag ett sånt här akut behov att ge mig en stor flaska vin så ska jag bara hälla i med den. <laughs> ja. Och då var det väl att jag kände av de energierna ja. av folk som går till pubben. Mm. Och just det där att, att du satt inte och var nöjd med ett glas vin utan plötsligt ville du ha hela flaskan mm. på en gång. Ja, och det är ju ja. inget man normalt sett gör. Nej, precis. Det tyckte jag var lite kul faktiskt. Ja. Ja. Nej, så den, den staden kändes väldigt märklig så jag åkte därifrån tidigare än jag hade tänkt för den var inte som jag hade trott. Mm. Men det är ju det här som är energimedvetenhet när man pratar om energimedvetenhet. Och det här är ju en del av energimedvetenhet som man inte pratar om egentligen. Att för energimedvetenhet, det blir så mycket, ibland kan det bli mycket egoism i det. Ja men den där personen känns inte bra så att då ska jag inte umgås med den. Alltså man personifierar istället för, för att tänka energimedvetenhet. Det kan ju liksom bara vara att gå efter en väg och du uppfattar att det är olika till, känslotillstånd som du upplever. Mm. Att, att vara så närvarande i sig själv så att man upplever skiftningarna hela tiden. Det är energimedvetenhet för mig. Mm. Därför att det handlar ju inte om någon annan person eller någonting. Utan det handlar om att jag vet vad jag har min energi hela tiden. Precis, för jag har aldrig gillat det här att när jag ska inte umgås med den. För den skäl min energi. Och, mm. Ja, att, att liksom... Att jag får inga fördelar av att umgås med den och då gör jag inte det. Mm. Liksom, det, det har jag aldrig gillat riktigt det pratet. Nej, det är för att vad de säger egentligen är att jag har ingen kontroll på mig. Ja, det blir ju så. Det är ju det de säger. Mm. Och vem vill umgås med människor som inte har kontroll över sig själv? Inte jag. <laughs> kan jag säga. Nej, ur så helst. Då vet man ju aldrig vad man råkar ut för i så fall. Mm. Du berättade en liten anekdot också när du var i Visby. För det är ju också... Ska vi ta den innan vi avslutar? Ja, det var bara... Jag var lite kul. Vi skulle bo på hotell i Visby. Och så gick jag upp till mitt rum där jag skulle bo. Och så följde svägerskan med. Och när vi kommer upp till mitt rum så känner både hon och jag ett obehag som uppstår. Och mm. speciellt om vi skulle fortsätta gå i gången som ledde upp till vinden då kände mm. vi att nej, det här känns inte bra. Mm. Men jag sov där i mitt rum och det gick ju bra. Mm. Och dagen efter så när vi åt frukost så läste vi ju artiklar som de hade nere i matsalen om vad som hade hänt där i, på hotellet. Och 
det var inga roliga historier. Vi hade ju spökat där. Och det var någonting med vinden som jag inte kommer ihåg nu. Men det hade hänt saker så här i alla fall. Och både hon och jag kände ju av detta. Ja men det är ganska spännande för hade du vetat av det då hade du ju tänkt på det. Mm. Och då hade du ju kopplat in dig på den ja. vinden. Men nu visste du inte om det. Nu konstaterade du bara att det var, dit uppgår jag inte. Nej. Och då kunde du liksom behå- du behöll din egen energi väldigt ja. bra där. Mm. Precis. Mm. Där ska vi faktiskt avsluta. Jag tyckte det var jätteroligt Karin att vi fick prata om de här sakerna. Mm. För det här är bara en, ett liten smak bit smakprov på vad vi, vad vi faktiskt har med oss i erfarenheter. Mm. Och det är det här som har gjort att vi har energimedvetenhet idag skulle jag vilja säga. Ja, ja. Mm. Vi kan göra val, bra val för i våra liv tack vare att vi har den här medvetenheten. Så den är väl värd att eh, efterforska och utforska. Ja. Mm. Så vill du tillägga någonting? Ja, att efterforska men då ska man ju veta lite grann vad man gör och mm. inte ge sig in på saker som mm. man inte vet var det slutar. Mm. Och det, därför uppmanar jag dig Karin att skriva färdigt din bok som jag vet har påbörjat. <laughs> och det kommer en bok om demoner under 2019 som jag och David håller på att skriva. Ja, den ska bli spännande att läsa. Ja, så att de som, in, de som tror att det bara är änglar som flaxar runt, de kommer att få en annan verklighet då. <laughs> mm. <laughs> När de här böckerna kommer. För det vi är där nu att vi måste förstå att verkligheten kanske har varit större än vad vi trodde förut. Ja. Och med de orden säger vi hej då och tack för oss. Ja, hej. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.